0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Falar Morgulhas dessa vez para a gente falar do sexto episódio de House of the Dragon, o primeiro episódio com as novas Reinira e Alicent. Alicent agora sim virou a plena de uma filha da puta. Não vai dar pra segurar muito. <risos> esse o, tudo que eu tava que eu estava me afeiçoando, ficando com um pouquinho de dozinha da jovem Alicent, essa megera veio aí pra acabar com essa palhaçada. Mas antes de eu começar a destilar o meu ódio aqui, eu quero apresentar ele, que está comigo toda semana pra falar dessa série maravilhosa, Guilherme Pim. E aí, Pim? E aí, seus geeks. Só queria dizer que...
1: Porra, aconteceu de tudo né? nesse episódio, eu tô, eu, eu tô em choque até agora, porque aconteceu tanta coisa que às vezes eu, eu não entendi o que tinha acontecido, e quando eu tava tentando entender o que tinha acontecido,
0: já tinha acontecido outra coisa, então, porra, foi, foi surreal. Isso é verdade, eles aceleraram, eles estão realmente muito acelerados, e essa semana a gente pôde entender um pouco disso. O primeiro esboço do roteiro de House of the Dragon já começava com as duas adultas, e o George Martin pediu pra ter... Aquela primeira fase com elas mais jovens ali para mostrar como era o laço delas e como isso foi crescendo aos poucos, né? Então, acredito que eles tinham uma primeira temporada muito mais calma com esses, seis esses cinco episódios finais sendo a temporada inteira, né? E aí eles tiveram que dar uma enxugada na parada aí e por isso que ficou acelerado. Só que já foi confirmado que a segunda temporada não terá esses saltos temporais, né? Vai manter esse elenco aí. Ainda deve ter mais um salto nos filhos delas para eles crescerem um pouco mais, mas aí depois, na próxima temporada, já vai manter o que terminar essa temporada aqui. Uma outra coisa antes da gente começar a falar do episódio em si é que vocês mandaram um monte de pergunta e a gente, como sempre, vai responder no finalzinho. Bom, Pim, o que, que você achou já do comecinho que a gente já vê a Reinira tendo filho e a Alicent sem esperar nem o bebê chorar direito o cordão umbilical nem tinha sido cortado, ela já quer ver pra ver se o cabelo do moleque é preto, pra ver se é bastardo e tudo mais.
1: Cara, pra mim, esse episódio, ele é dirigido pelo Saputnik, né, que dirigiu o, os melhores episódios de Game of Thrones, e é meio que um showrunner aí desse... House of the Dragon, e você vê a prova da qualidade da direção dele já no começo, que ele já começa com aquele plano longo e é onde ele explora também muito bem a atuação, né? Tipo, que pra mim é um começo, é um, é um tapa na cara inacreditável no sentido de a atuação da coisa porque já é aquela cena densa que me lembrou muito, né? A, imediatamente eu fiz o paralelo com a mãe da Renira, né? No, no primeiro episódio, é, só que com dessa Sim. vez com um final feliz em partes, né? Porque não <risos> acabou nascendo uma criança é. de cabelo preto também, então não é, não vai ser tão bom assim para Renira. Mas esse sentido técnico da coisa para mim é é o melhor episódio. Nesse sentido, de técnica mesmo, e nesse começo a gente já vê também um amadurecimento do elenco, né? Não que o elenco mais novo fosse ruim, mas aqui, putz, eu acho que é um. É, é uma humilhação nesse sentido, porque é, é um episódio também um pouco mais intimista, né? Se você analisar bem. Então, exige mais da atuação, e, e eu acho que esse começo demonstra muito isso. Por, por isso que eu digo que é um tapa na cara ali na. No, no sentido técnico, e é quando a gente vê também ali a, a Alicente mostrando pra que veio de fato, né, a gente já tava criticando ela como nova, e aí como ela amadureceu, e, e é o que a gente fala, né, quando a, a pessoa fica mais velha, você acha que ela fica mais experiente, mas não necessariamente, ela pode ficar mais burra também, e a sente no caso, ela conseguiu ficar <risos> mais filha da puta ainda, então... <risos> Então... Ela virou um
0: Otto Hightower mulher, né? Ela virou o pai dela, basicamente. Ali. Não,
1: não, não, não acho, não acho. Aí você ela tá. Ela tem... aí você tá exagerando. Não. Eu defendo eu... o Otto, eu defendo o Otto, tá? Eu defendo o Otto, porque, não. pra mim, ele é um bom profissional ele pode não ter a melhor das intenções pessoais, mas ele é um bom profissional. Larry
0: Strong mostrou que é um muito, muito melhor. Lionel Strong, na verdade. O Larry Strong é o mindinho, tomei Sim. Dá ponto, mas daqui a pouco eu vou falar dele. Mas o Lionel Strong mostrou que é um profissional melhor, mas esse negócio da Alice antes ter virado o pai dela, eu vou falar daqui a pouco. Só que antes, a gente tem umas coisas pra falar. Você falou do paralelo da Reinira com a Emma, primeiro que, mais uma vez, parabéns para as pessoas que cuidam dos castings e da maquiagem dessa série, porque se você olhar essa Rhaenyra atual, da Emma Darcy, e a, a atriz que fez a mãe dela, a Emma lá, elas são muito parecidas. Até fiz um post disso no Oficina, que é uma fala do Viserys falando Não, tem muito da sua mãe e você, e a cara das duas lá, é, tendo, fazendo parto lá. Porque, mano, elas realmente são muito parecidas, mandaram bem demais. muito muito Uma muito. outra coisa que você falou também do, do paralelo, é que nesse episódio ainda a gente tem de novo um paralelo, um ainda mais parecido com a relação da, da gravidez, com a Laina Velaryon, né, que acabou casando com o Damon, mas a gente fala disso daqui a pouco também. Agora, uma parte legal aqui, que a Renira, né? Claro que muito orgulhosa, extremamente forte. Ela fala, ah, ela quer ver o bebê. Eu vou levar o bebê. Mano, Placenta senta, cai. Sei lá que, pô, não, não entendi nada lá. Sai sangrando, começa a sangrar. O Leinor chega lá sem entender nada. E quando ela tá indo pras escadas, né? Quando ela tá indo lá mostrar o, o bebê pra, pra Megera. Tem um cara que fala com ela o Lord Caswell, ela tá subindo a escada e o cara fala é... senhora pode contar comigo pro que precisar, não sei o que, e ela, e ela fala, né, ah, isso daí pode ser necessário mesmo algum dia. O Lord Caswell nos livros, ele é realmente extremamente leal à Reinira, e essa lealdade dele provavelmente ainda vai ser testada nessa primeira temporada, e a gente vai ver ele voltando. Então, de novo, são aqueles detalhezinhos né, que são bem legais. E aí, quando chega, mano, a, to a primeira torta de climão aqui, né, quando a Rhaenyra chega com o bebê lá... <risos> É, a Alice já olha, já com aquela cara dela de nojenta. O Vicés entra todo feliz e ele fala: tem o nariz do pai, é todo. Okay, mano. <risos> Os olhares ali são impagáveis, é.
1: Né? Não, primeiro, primeiro eu queria comentar aqui que o Viceres virou uma ova passa.
0: Ele tá que, morto. Inclusive,
1: eu, eu vi, um, uhum. <risos> eu vi um, um tweet depois do episódio que ele tá aparecendo. Eu não lembro exatamente que personagem que é, mas é um, é um, um personagem do, do Bob Esponja, que é a mãe de algum personagem Nossa. que, mano, ela é uma, é uma vareta uhum. seca, assim. É né, praticamente isso. E é o que virou o Viceres. E nesse sentido também entra uma qualidade da maquiagem aí, né? Que estava comentando, que não é só a familiaridade do elenco que eles escolhem muito bem, mas a qualidade da maquiagem nessas passagens de tempo, né? Porque como muito. é muito é, é muito gritante né, as passagens de tempo, dessa vez se passaram 10 anos, pô, você tem que ter uma diferença nesses personagens. E tanto ele quanto o, o Lionel, putz, eu achei absurdo, assim. Achei muito boa, de verdade. Principalmente a do Viceries, que eu acho que ela é mais. Ela é mais gritante pela
0: qualidade de vida que, que ele tá, né? Então, uhum. é, acho que surpreende mais. A gente vai descobrir mais pra frente que tem um necromante lá, que tá mantendo o corpo do Viserys vivo, porque ele já tá morto. Só pode, só, só pode, pode, só pode. Daqui a pouco vão colocar ele em. em, em num tanque Bacta. Uhum. para ver se ele. para ver se ele se recupera. Uma, ó, algumas outras coisas aqui que primeiro que esse episódio dá uma resposta muito importante de um evento dos livros que a gente não sabia é, quem é que tinha feito. É né? aquele negócio que eu falei no outro podcast e nos vídeos também. O livro ele é, é contado por quatro pontos de vista. Então, a gente, ninguém, às vezes as pessoas não presenciaram os fatos e elas faz, falam baseado em rumores que elas acreditam. Então, ah, quem fez isso foi tal pessoa. Aí o outro acha que foi tal pessoa e a gente nunca sabe, né? A gente tira as próprias conclusões. E aqui eles dão uma resposta disso. Só que uma outra coisa dos livros aqui que a série perdeu e que enriquece muito esse, essa discussão dos filhos da Reinira, é porque a Reines que é a mãe do Laenor Velaryon, que é o, seria o pai das crianças, ela nos livros tem cabelo preto, porque ela é meio Targaryen, meio Baratheon. Então ela nasce com cabelo preto. E aí, quando os filhos da Reinira nascem com cabelo preto, poderia ser uma, algo né, trazido da linhagem da avó deles, que é a Reines Então esse, essa discussão não é... é tipo, tão clara assim nos livros, né, tem ainda a possibilidade deles, serem, deles terem o cabelo preto, porque a avó deles tem o cabelo preto, né, então aqui já é muito mais descarado, não tem ninguém com cabelo preto ali, porque a Haines eles deixaram ela com cabelo branco na série mas, sei lá, eles podiam dar a desculpa de que o cabelo branco dela é pintado porque ela, sei lá, sabe? porque nos livros é o cabelo preto e isso enriquece essa discussão, e aí você fica, putz, será que eles são realmente, a gente sabe, né que eles são filhos do Harry Strong mas lá dentro da corte, ainda uhum. tem essa. Não, mas a avó tem cabelo preto, né? Então, é, isso é uma coisa que a série possivelmente, muito provavelmente perdeu aí. É,
1: mas nesse ponto, né, falando de, dessa questão do, do cabelo, tem um ponto que mistura um pouco do que eu já tinha comentado em outro, em outro episódio, que é essa questão de eu me acostumar com a, a passagem de tempo muito rápido. E eu não acho que é só a passagem de tempo, mas eu sinto que as situações em si, elas estão sendo muito corridas. É, e fazendo um, uma comparação do, do que a gente vê em Game of Thrones, a gente tem aquela, aquele momento em que o Ned tá lendo as declarações lá das famílias, e aí é quando ele relaciona a questão do, do Joffrey. Uhum. Né? E é, é quando é que meio ver. que ele descobre é. que ele Exatamente. é filho do, do Jamie com a, a Cersei. E é um momento muito mais denso e muito mais devagar, digamos assim. Né? Eu, eu sinto que, é, é um, por, por ser uma situação muito pesada, é um, uma construção um pouco mais lenta. E aqui ele só te joga na cara em dois minutos de, de, de episódio. Então, é assim é uma característica da série, mas é um negócio que eu ainda tô tentando me acostumar, porque a gente tem muito Game of Thrones na cabeça, e é muito difícil separar, até porque se passa no mesmo universo, mas são estilos diferentes de série, mas, assim, é uma coisa minha, que eu ainda não me acostumei, e nesse ponto eu senti essa falta de um... De um cuidado maior, assim, eu acho que é muito. Já tá corrido na, na passagem de tempo, eu não, eu não acho que os episódios em si deveriam seguir no mesmo ritmo, mas eles estão seguindo. É,
0: eu acho legal esse negócio de ser descarado, porque até é, isso, e, isso dentro da série irrita muito a Alice e o Christian Cole, né? Porque eles saem falando, mano, todo mundo tá vendo, não sei o que, ela não tá nem aí. Mano, o Cristian Cole xinga ela de vadia mimada porque ele é o incel do caralho, aquele maluco que fica... Tomou o não dela, ficou revoltadinho. Agora, mano, ele cresceu com um rancor da Reinira inexplicável. Não é inexplicável, né? A gente entende até, mas, mano, não, não dá. E aí, no momento que ele xinga a Reinira, a Alicent até dá uma reprimida. Essa cena é muito engraçada, velho. É muito engraçada. Porque ela tá falando mal da Reinira naquele... O o aceitável, né, porque eles estão na frente de todo mundo, mano, ele fala, ele xinga a cara dela, é, tipo, os, os atores aqui, a Olivia Cook que faz a Nova gente ela é muito boa, velho, porque ela, ela dá uma paradinha, ela só olha pro lado assim aí, ai, ah, passei do limite, não é muito engraçado esse momento, velho e, e aí ela fica puta, por quê? porque esses dois, eles são apaixonados pela Reinira e eles têm esse, esse remorso de não poder ter a Rhaenyra, né a Rhaenyra é livre e tudo mais, eles queriam ter a Rhaenyra com eles ali então eles ficam nesse, nesse hatezinho. E aí, uma outra coisa que eu amei nesse episódio foi a relação da família da Rainira, né? Porque quando eles entram lá no quarto dela, quando eles voltam com o bebê, depois ela ter deixado um rastro de sangue assim que vai do Kristen Cole e acompanhando ela, né? É muito emblemático também isso. É, a gente vê o Harry Strong e o Leanor Velaryon se dando muito bem, né? Eles se respeitam ali porque o acordo que o lenor fez com a Rainira também, isso não incomoda ele. E as crianças também, elas veem o Harry como um padrinho mesmo. Ele tá sempre lá cuidando, uhum. então ele fala, ah, eles pegaram o um ovo de dragão lá do fosso, então eu achei melhor escoltá-los. E eles estão brincando com o Harry quando ela entra. O Harry pega o bebê e o Leynor deixa os dois sozinhos lá com o novo filho deles. Então, porra, essa relação eu achei maravilhosa. Uma pena que durou só esse episódio, né? Mas foi muito bom. Não, e ele é
1: um exemplo, né? Porque ele é um pai presente. Ele, é ele poderia ele é simplesmente descartar, falando, não... Tem que ficar aos olhos do reino, o pai é o, é o Leynor. Não, ele tava lá, é, ele é presente e tudo mais, ele ajuda a, a,
0: a cuidar das crianças. Então, pô, achei isso bem foda. Muito foda mesmo. É, até tem o um momento depois, né, que o pai dele cobra ele e... E ele fala, não, você tem a sua honra e eu tenho a minha. E uma coisa muito da hora também é... Que, uma, da hora não, porque eu queria ter visto mais. É que nos livros a relação deles é muito boa e é que a, gente, a gente não aproveitou essa relação do Harry com a reinira. Só que... É, tem, uma, tem uma citação do livro aqui rapidinho que eu separei pra falar, que é aqui. A princesa deixava seu esposo com seu amante e ia buscar abrigo nos baraços de Harry Strong nas noites frias de King's Landing. Então, é, porra eu queria ter visto um pouquinho mais deles mas tudo bem, né, aí o Leinor já leva os dois filhos dele, que os molequinhos lá com o cabelo preto, não estão nem aí que o pai não parece nada com eles, que a cor do cabelo da mãe não é nada com eles, e que o cara que tá sempre lá parece com eles, né, ele também não é que também criança não tem essa <risos> é isso que eu ia falar, essa noção, eu acho né? que
1: a criança ela não tem essa visão, né, ela cresce achando que um é o pai, e é isso depois que elas vão amadurecendo vendo uh, as outras pessoas falando, que aí elas começam a, a pensar nisso, né, a gente vê isso no, no final do episódio, inclusive, porque é o que o... aquele momento que o Jace, ele até per, pergunta pra mãe, né, de questão de quem, que era o pa, de quem que é o pai dele, porque é muito do que eles escutam e eles começam a entender como as coisas funcionam, muito do que a gente viu da, da Renira no começo da série, né, de não entender... Como, como as coisas são e de, de ter essa, essa falta de, de maturidade. E aí a gente vê também o personagem crescendo junto. né Então é, é normal ele não entender, mas mas depois ele questionar isso também
0: é mega normal, porque ele vai entendendo as coisas também. Exatamente, e aí a gente vai para outra relação muito legal, no momento em que o Jace, né, que é o filho mais velho da Rainira, está no fosso dos dragões para domar o seu dragão, o Vermax. O Vermax e o Arrax são ovos de dragão que nasceram junto com os moleques, né, com o Jace e com o Lucy, que são os filhos da rainira é... E o Vermax, o Vermax já tá num tamanho aceitável, então o Jace já vai lá para comandá-lo, né, Para ele obedecer. E a primeira palavra que o Jace fala é Doi Heres. Doi Heres é servir, Para quem assistia Game of Thrones, é um detalhe bem legal. Que quando a área falava Valar Morgules, alguém respondia Valar Doi Heres, que é todos os homens têm que servir. E aqui o Jace olha pro dragão dele e fala, primeira coisa que ele fala, Doi Heres. E aí o Vermax abaixa, né, ele meio que se agacha, assim, tipo vou servi-lo. E aí depois o Jace olha pro Domador e fala: "Eu posso falar?" E aí ele fala Dracarys e aí o Vermax ali já obedece ele e tipo, é dele. E uma coisa que eu gostei muito dessa cena é que o Egon ele é um personagem, o Aegon, filho da Alicent, é um personagem irritante e tudo mais, mas aqui, se você reparar nele, ele tá muito empolgado pelo sobrinho dele ali, que a gente pode falar que eles se tratam mais como primos por conta da idade, né? Mas ele tá muito empolgado, então, tipo, quando o domador tá falando, ó, oh, faz igual o Aegon fez com o Sunfire, que é o dragão do Aegon, que também nasceu com ele e tudo mais, o Aegon tá meio que torcendo lá pro sobrinho dele, tá ligado? Tipo, ele, ele dá uma, uma exaltada assim, tipo, vamos, vamos, não sei o quê. E tem outros momentos diversos que a gente vê a relação deles, que é uma relação de família mesmo, que vai ser estragada pela Alicent, né? Então, é por isso que eu falo que ela virou o pai dela, porque depois ela tem uma cena com o Aegon que ela fala... Você é a contestação do trono da Rainier. E o Igon fala, eu não vou contestar nada, tipo, tanto faz o Jace ser o herdeiro depois dela, eu não tô afim disso, e aí ela fala a mesma coisa que o Otto falou pra ela, só o fato de você nascer já cria essa contestação pra você viver, tipo, a Rainira vai ter que te matar e tudo mais, então ela, ela usa a exato, o exato mesmo exemplo que o pai dela usou pra corrompê-la, ela usa pra corromper o filho dela. Porque se o Otto não tivesse falado isso pra ela em primeiro momento, ela provavelmente não seria essa pessoa que ela é hoje, e ela não falaria isso para o Aegon, e aí cresceria tudo certo, né? Só que aí nisso ela vai virando, e, e aí a gente vê que os três zoam o Aemond, né? Não é uma relação de rivalidade entre as famílias. Eles zoam o Aemond porque o Aemond é mais recluso, não tem um dragão, os outros três nasceram com os seus dragões. Por mais que o Lucy, que é o mais novinho ali, ainda seja muito criança e não tenha o dragão montado e tudo mais, o dragão dele já tá lá, é o Arrax, ele tá crescendo, né? Quando ele tiver um tamanho mais aceitável, ele vai passar por esse mesmo processo do Jace, e aconteceu o mesmo com o Aegon. Sunfire nasceu com ele. O Aemond, não, ele não teve essa sorte, ele não teve um ovo de dragão pra ele, então os moleques zoam ele aí, mas é uma zoeira de família, tá ligado? E aí isso tudo vai, vai decaindo ali. Aquela zoeirinha do porco lá é tudo de família. Tipo, é meio pesado, mas é de família, pô.
1: É, 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 é muito coisa de prima É muito coisa de primo e irmão fazer esse tipo de coisa. Né? De, de ter essa, essa zoeirinha saudável muito, entre aspas. Porque quem sofre a zoeira não, nunca acha saudável. Só quem faz, acha. É, então lógico. é justificável também o Eamon ficar meio puto ali. Mas ali eu acho que é muito da essência de Stranger Things porque o Ego é a cara do Mike, então é claramente o Emon é o, é o Will, Puta né? que, que, que é o, o bulinado, o bulinado <risos> que sofre na mão do, dos outros, né? então assim, claramente uma referência a Stranger Things ali que, que, que foi muito boa, mas esse ponto das crianças eu gostei muito, que até foi um, um ponto que eu trouxe uns episódios atrás, estava conversando sobre essa questão de da gente ver a as crianças Targaryens tendo a primeira experiência com o dragão, né? A gente comentou sobre, putz, será que vai ter uma cena do primeiro voo? Porque a gente estava discutindo, né? Como será que essas crianças dominam, né? Como, como que é essa experiência de primeiro voo num dragão? E aqui a gente teve um, um, um pedaço disso, né? Teve aquela primeira experiência a lá Bicuço e Harry Potter, né? É, daquele primeiro momento de, de respeito entre a... a as duas criaturas, né, entre o, o dragão e o humano e eu não vejo a hora de mostrar o, o primeiro voo, que eu acho que vai ser bem legal se eles explorarem esse tipo de coisa porque é uma construção também que Game of Thrones acabou não tendo né, porque a, a Daenerys já era mais velha mas aqui eles podem aproveitar e eu, eu tô ansioso para ter essas cenas.
0: Eu acho que eles estão explorando muito bem essa relação do dragão e do seu montador. A gente vai falar disso também com muito a Lena muito. e a Veigar. Então eu acho que eles vão ter isso daí. E uma outra coisa que muita gente perguntou é em relação ao dragão que o Eamon vai atrás lá embaixo do fosso. Aquele dragão é a Dreamfire. Para quem não lembra, no primeiro episódio a Dreamfire tinha colocado um ovo que a Reinira falou, esse vai ser o ovo do meu, da minha irmã. E aí o Daemon roubou esse ovo, é o ovo que aí depois voltou para o irmão da Rinira. realmente é o ovo do Aegon lá, que nasceu o Sunfire, aquela é a Dreamfire, é um dragão que está sem montaria no momento, e também, para o pessoal que gosta das referências, a Dreamfire é quem colocou os ovos do Drogon, do Rhaegal e do Viserion, que são os dragões da Daenerys. Esses ovos eles foram roubados no reinado do Jai Heres, que é o vô do Viserys agora que tá o rei aqui. E aí o Viserys falou, ah, deixa depois que ele tentou, ele tentou recuperar, claro, mas depois que passou um tempo ele falou, mano, esses ovos aí não vão nem chocar, deixa lá em Essos mesmo. E aí ficou por lá, acabou chegando nas mãos da Daenerys e chocou é quase 200 anos depois, né? Então os ovos, tipo, o, o dragão do Aegon, se for considerado desse jeito, ele é irmão do, do, do Drogon e dos outros dragões da Daenerys lá, mas muito mais velho, né? Porque ele nasceu 200 anos antes ali, porque como eles falam também nesse episódio, alguns ovos eles nem chocam, né, então é, tem, rola essa parada e a Dreamfire colocou todos esses ovos aí, e ela é um dragão atualmente sem montaria, mas ela vai ser montada por alguém nessa história, então daqui a pouco ela vai voltar aí a ação. E aí, a gente tem outra, esse episódio tem um monte de referenciazinha, vou falar da maioria delas que eu anotei aqui, que é uma muito boa, que o Eamon ele chega no quarto dele lá, todo chamuscado, e a Alicent, né, que ela, ela é tipo a ser sem mesmo, só que ela é pior, ela é muito pior, no sentido de ser mais insuportável, a Cersei, você, você consegue em alguns momentos falar, puta, eu, eu apoio isso aí, quando ela explode todo mundo, você não fica completamente puto com ela, mesmo que ela tenha matado a Marjorie, que é uma personagem que todo mundo gostava. Você fala, caralho, mas essa é fodona, ela é cuzona, mas é fodona. A Alicent, não, ela é só chata mesmo. Né? Aí a Alice te dá uma bronquinha nele e fala, você terá um dragão um dia. E nesse momento, a Hylena, que é a irmã dele, tá lá brincando com uma larvinha, e ela fala, ele terá que fechar um olho. O Eamon ele é conhecido, e isso já mostrou até nos Caraca. trailers, como o Eamond, um ca, o caolho, e ele vai realmente fechar um olho para ter um dragão. Então, é, é um detalhe muito foda, porque a Helena, a Helena não tá nem olhando para ele, né? Tipo, ela fa, tipo a Alicent fala isso, você vai ter um dragão um dia. Aí a Helena fala, ele terá que fechar um olho, e aí depois a Alicent responde pro filho dela ainda, eu sei disso, né? Tipo, são conversas que não estão juntas, só que elas acontecem ali, é, de, de forma alternada, e mano é uma referência assim, é muito foda porra, velho, é muito da legal. hora,
1: não tinha, não tinha me tocado, eu sabia que ele é conhecido com esse nome, mas na hora não me toquei, porra, achei, achei foda legal. e
0: aí a gente chega no momento lá que o Criston Cole tá xingando a Rhaenyra a Alicent encerra essa fala com ele diz, de, dizendo o seguinte: a decência e a honra vão prevalecer. E aí a gente corta pro filho dela, que é a suposta decência e honra, <risos> tocando uma na janela que o Tommen tinha pulado, né? Então, é, a janela tem história, velho. E aí é uma apresentação perfeita pro Aegon, velho, porque é a primeira. Não, não, é a primeira vez que ele aparece, que a gente é aparecido no fosso, né? mas aí depois você vê ele lá, mano, que, tipo, caralho, que maluco é esse? Aí já dá pra entender mais ou Se menos. Se você fizer um paralelo com
1: a, a morte do Tobin, é uma espécie de suicídio que ele tá fazendo ali, né? Com crianças que ainda não nasceram, mas ainda assim, é. É, fazendo crianças pro lado da janela. Né? Dá pra ver que é de Exato, Tá, tá jogando é, um monte tipo, de... É. Mas ali, essa cena foi muito Homelander Feelings, né? Da, da, que a gente foi tem ele demais, no alto do prédio, né? e a gente tem aqui... É, é, é muito essa imagem do, do que ele vai ser. Né, de que, mano, ele tá nem aí. Ele, assim, perdão a, a palavra, mas se encaixa muito aqui. É ele gozando na cara da sociedade. É tá mesmo. Tipo, mas nesse caso, embaixo. literalmente. É. Nesse caso, literalmente. Mas eu achei isso muito foda porque é uma, é uma característica do personagem muito boa. Infelizmente, não é a primeira cena dele. Eu acho que se fosse a primeira cena dele, seriam bem mais. É, chocante, acho que passaria mais essa, essa visão de quem é o personagem do que a relação dele ali com o Primo, que foi um pouco mais bonitinha, digamos assim. O que foi bom também, porque você tem essa quebra automática ali, então é,
0: eu, eu gostei, mas não gostei.
1: É, é que só de quebrar a cara da Alice a gente já vale muito.
0: O, é, o Egon ele entra naquela da na maioria dos personagens de, que o Martin cria, que ele vai ter alguns momentos que você vai falar ah, legal e vai ter uns que você vai repudiar só que assim, é exato oposto do Damon quando o Damon faz uma crueldade a gente passa um pano quando o, Aemon, o, o Aegon vai fazer, fizer uma coisa boa, você vai ignorar porque ele vai ser um pé no saco também, e ele ainda está puro, igual a Alicent jovem estava, só que ele vai sendo aos poucos corrompido pela mãe, e a gente já viu isso começando nesse episódio, então de novo é aquela parada dava pra evitar essa situação toda se não fossem essas pessoas, então isso começou com o Otto a Alicent está carregando esse ódio e vai passando ele pro Aegon e o Eamond não precisa nem que ninguém passe, porque ele já tá crescendo completamente isolado e tudo mais. E sendo muito afetado com isso, né? Enquanto a Helena, ela tá lá na dela, lá, tudo mais. Mas a gente vai vendo esse legado de ódio, né? Essa vontade herdada, que é uma parada muito de de One Piece, mas trazendo pra cá, de, tipo, um tem uma parada que carrega ali e passa pra outra pessoa e isso vai acarretar acontecimentos desastrosos, tá ligado? E, e vai dando uma, uma angústia, tipo, porra, era, caralho, ele não quer, velho, ele não quer o trono, deixa esse moleque, aí é que a Renira não vai matar ninguém, mano. A Renira não <risos> vai matar um parente dela, velho, que isso. Então, isso eu
1: acho, eu acho questionável. Eu não julgo tanto o Otto quanto a Alice, a gente tem esse pensamento, porque é como o jogo funciona. A Rainira pode realmente não fazer, mas existe a possibilidade, não dá é, pra existe, negar isso. Existe, existe. É, é, é muito do que a, a gente aprende, tipo assim, a, a gente sabe que não necessariamente todo mundo que a gente vê na rua vai roubar a gente, mas a gente Sim. tá sempre esperto. É, é meio que isso que a... Ah, tudo bem, a Alice, a gente, ela tem acho que um, um tomzinho a mais de arrogância ali em relação a isso, mas eu sinto que é essa, essa proteção e esse medo também, porque ela sabe como as coisas funcionam, e que pode acontecer, não necessariamente vai, mas que pode acontecer, e ela tá se precavendo, eu não julgo que, eu, eu não concordo com ela, eu também não, eu acho ela detestável, mas eu não julgo também ela tomar essas decisões, da mesma forma que eu não julgo também o Otto ter ensinado isso para ela, porque ele sabe como as coisas funcionam também, Em que isso
0: pode acontecer. Não, isso daí isso daí é verdade, tipo, é melhor ela não arriscar a vida dela do filho, baseado numa ideia, só que exato, é exato. uma coisa que poderia ser resolvida na base da conversa. E ah, aí, sim, mas
1: aí não tem mais aí. Se tudo se tudo fosse resolvido na conversa, não existiria Seria, a série, né? Então <risos> tudo tem que ser resolvido no ódio, na batalha com o dragão que manda outras pessoas. Então eu acho que é, é. é assim que funciona. A, a, conver a conversa ela é mesmo. boa. Mas ela atrapalha também coisas emocionantes. A emoção,
0: ela atrapalha a emoção. Então,
1: assim, que nem sempre tudo se resolve na conversa.
0: Exatamente. E aí a gente cruza o mar estreito e vamos pra Essos, porque aí temos a primeira aparição da Veigar, a maior dragão de todo o Westeros neste momento atual. Na história de Westeros, ela só não foi maior que Balerion. Né, o maior dragão de todos, e a Veigar, ela é muito velha, ela tem mais de 200 anos ali, ela chegou junto com o, o, Dro com o Balerion, né, ela participou da Guerra da Conquista, ela era montada pela Vicênia, que era a irmã mais velha ali do Aegon e da Reines, né, e a gente vê ela, ela velha, né, a pele enrugada, umas, umas... Hum. era meio estranha, assim, né, e eles mudaram muitas coisas aqui na, na Laena, só que ela e o Daemon, nos livros também, no livro, né, eles vão pra, pra Essos, porque, mano, o casamento deles não tinha sido aceito pelo Corlys Velaryon. A Laena estava prometida para um outro cara, um cara de Bravos, e o Damon ficou o Damon queria casar com a Laena e ficou provocando esse cara até o cara chamar ele para um duelo. Aí ele foi lá, estripou o cara, casou com a Lena e vazaram dali os dois. Pegaram os dragões e vazaram. Aí eles ficaram lá em Essos, em Pentos e tudo mais, até as filhas deles nascerem. Nos livros elas são gêmeas, aqui não, mas também tem quase a mesma idade. E aí depois eles voltam, e aí a Laena e a Reinira elas começam a ter uma forte relação ali de amizade e tudo mais, até um pouquinho mais do que isso. Mas o legal, de novo, outra coisinha, outra sementinha que foi plantada no segundo episódio da série, que volta agora. Quando a Laena, que ainda era interpretada pela primeira atriz que fez ela, a menininha de 10 anos tá andando com o Viserys porque eles iam casar naquela conversa extremamente estranha e tipo, que passa um incômodo absurdo, ela pergunta da Veigar, ela fala, ah, e você sabe da Veigar? Aí o Vicelis fala, ah, ela tá perdida em algum lugar, ela é muito grande pro fosso dos dragões, né, a, a própria Helena fala, e ali ela mostra um interesse pela Veigar, e aí, com a terceira atriz a interpretá-la, já adulta, a gente vê que ela tá montando a Veigar, né, então, é uma sementinha que foi plantada no episódio 2 e que volta agora aqui. Que, que, Inclusive, que dragão maravilhoso, nossa, eu fiquei... Muito bem feito.
1: A né? Apaixonado, apaixonado de verdade, porque é isso que a, a gente vem comentando também, né, eles tinham falado que o, o, os dragões teriam personalidades e visuais diferentes, e essa pra mim é que mais se destacou até agora no sentido de mais diferente mesmo, porque primeiro a gente não tá acostumado a ver um, um dragão velho, né, a gente vê uhum. muitos dragões no seu ápice da idade, digamos assim, Bom, né? vem, e, lógico é. ali, ali com o seu, na, na ápice da idade, ali com seus 200, 300 anos de idade, né? que é o, o, a adolescência do dragão, digamos assim, e a gente vê esse dragão mais velho ali, e realmente trazendo essa característica de um dragão mais antigo, né, de você ver que a, a cor dele é um pouco mais desbotada em que ele não, é, ele não é mais tão brilhoso, digamos assim. Tem uma dificuldade você pra vê... voar, né? Exato, você vê os pelinhos brancos, mano, que caralho, é eu achei muito foda. e o formato da cara dele também, eu achei, eu achei um dragão incrível assim, se eu tivesse um eu, eu queria ter esse, até agora foi disparado o que eu mais gostei. Ah, eu queria ter o Caraxes todo deformadinho lá, mas não. Ele é, ele é foda, mas a Veigar pra mim putz, achei ela, achei ela maravilhosa. E
0: nós temos um momento nesse, nessa hora aí que eles estão se exibindo lá em Essos, porque o povo de Essos não tá acostumado a ver dragão, né, e como eles estão lá, eles ficam fazendo essas, essas exibições aí é, a Lena fala da Akaris e a Veiga ela solta um fogo pro alto, assim, e o, o Caraxes passa com o Daemon pelo fogo. Isso volta a reforçar a resistência que os Targaryen têm ao fogo. Resistência não é imunidade. O que a gente viu com a Daenerys ali é um evento completo, nos livros é uma vez só, é completamente isolado de completa imunidade ao fogo. Ela entra numa fogueira e sai. Na série a gente teve outros momentos, igual quando ela mata todos os lords lá do track que ela queima tudo, a barra que sai do fogo de novo. Mas, em sua grande maioria, os Targaryens, eles têm resistência ao fogo. Ou seja, numa situação em que um humano normal se queimaria ou não conseguiria entrar numa água pelando assim, os Targaryen não são afetados. Então o Daemon, ele passa por esse fogo, nada, não afeta ele, mas não, é, não significa que eles têm imunidade ao fogo. Significa uma resistência maior. Essa parada de imunidade nunca foi confirmada pelo Martin. Então a gente pode supor que alguns são imunes e outros não. No final do episódio, a Lena, ela é queimada pela Veiga, né? A gente vai falar disso daqui a pouco também, porque é uma cena muito foda. E aí a, ela montando um dragão e sendo filha de um Targaryen, também é Targaryen. Né? Mas só lembrando aqui: nada disso é confirmado, mas dá pra gente ver sim em diversos eventos que a maioria dos Targaryen eles têm resistência ao fogo uma resistência muito maior do que a de um humano comum mas não é uma imunidade plena, tá? Só para dar essa pontuada porque é uma dúvida que muita gente realmente tem. E aí também nessa cena a gente vê que o Caraxes, ele é muito mais rápido que a Veiga, né, que também tá bem velhinha, só que ela é muito maior. Então, na cena que eles estão voando lado a lado é muito foda que o Damon olha para a na meio com uma cara de apaixonado assim, né? E tipo, você viu aquele fala, caralho, que casal foda, tá? E aí, mano, essa cena, essa cena é animal, velho. É, aí a gente vê lá que o pessoal de Pentos quer mantê-los lá porque tá tendo uma treta de novo a triarquia e e agora a triarquia se uniu com o Koren Martel, pra quem não lembra um martel, né? Vocês conhecem um martel chamado Oberyn Martel de Game of Thrones, que é um dos personagens mais fascinantes da série. E aqui o Koren Martel tá lá fazendo os seus os seus acordos, porque os Martel de Dorne, eles não são aliados à Coroa, Dorne foi o único lugar que resistiu a Aegon Conquistador, né, eles mataram a Reines e o Meraxes, que é o dragão dela, e não foram dominados, então, às vezes Dorne faz um trato com a Coroa, às vezes não faz, às vezes, então eles agem de, de, por própria, pela própria vontade. Inclusive, é, o Corey Martel é um lorde, o único até, pelo que eu me lembro, que se recusa a entrar na dança dos dragões. Ele fala: Eu já dancei com dragões antes e eu preferia dormir com escorpiões. Caralho. Ele responde só uma carta pedindo pra ele se aliar. Não, né? e ele tá certo, é, então. porque
1: assim, a chance de você derrotar um segundo dragão é muito é muito difícil, então assim, é assim ele já garantiu o dele, Deu uma sorte, garantiu é o dele ele vai, eu falo, fica
0: quietinho, sai do sai do jogo quando você tá ganhando tá ligado? Exatamente, você não precisa também ficar toda hora se provando seu fodão, né? Ninguém perguntou, ó, já foi uma vez agora uma outra coisa que passou batido pra gente voltar aqui Pim, eu quero saber o que, que você achou da seguinte aspas da Alicent pro Leanor continue tentando, Sir Lanor. uma hora vai sair um parecido com você Nossa. essa hora, mano, se eu pudesse, entrava na tela eu, mano, sei lá, eu queria que a Rhaenyra tivesse... Puxar o cabelo dela, velho. Ali, ali foi
1: aquela provocada, porque tipo, ela sabe que a Renira não pode fazer nada depois dessa frase. É, então. Se a Renira dá um tapa na cara dela, ela, ela já se entrega. Então ela tem que se segurar, mas ali, ali ela jogou sujo. Ali doeu, ali doeu. Ali porque colou. Doeu. Ali, né? ali, ali, ali doeu muito, ali doeu muito. Mas assim. Ela deu aquela provocada, aquela provocadaça. Deu aquela provocadaça. Porque porque ela sabe o poder que ela tem com, com essa informação, né? Porque aí, uhum. puta, vira o jogo da Raineira completamente
0: contra ela, então... E uma outra coisa bem legal que esse episódio mostra é como o Viserys, ele gosta muito mais da Rhaenyra e dos filhos dela do que dos outros filhos dele, que são os filhos da Alicent, né? Porque a Alicent, ele gosta dos filhos da Alicent, é claro... Mas a Alicente chega e fala, ó, oh, aqueles seus netos de merda lá, tavam, ela trata eles como uma aberração, né? É, eles estavam zoando o Aemon. Aí o Viserys fala, mano, o Aemon é mais velho que eles, velho. <risos> tipo, ele, tem, ele não pode ser... Ele, ele, ele realmente achou que os moleques acharam um dragão selvagem e trouxeram pro fosso. O que, que é isso, né? E ele ainda fala, você tem, tem certeza que o, o Aegon não tava envolvido nisso? E aí você vê todo o entusiasmo dele com os netinhos, né? E aquele negócio que eles falam no episódio também. O Viserys sabe que os filhos são do Harry Strong. Só que, mano, ele não tá nem aí. Ninguém liga pra isso. O Leinor não liga, o Viserys não liga, a Hainys, que é a mãe do Leinor, não liga, ela cuida deles como se eles fossem, reais, tipo, netos de sangue dela e, e a única pessoa que liga é a Alicent, tá ligado? E ela fica Sim. nessa tentando fazer as pessoas se importarem, as pessoas não se importam, só que, mais uma vez acontece uma situação que o Viserys teria que lidar de forma mais forte. A gente fica com dó dele nesse episódio, em diversos momentos que a gente vê ele lá definhando, ele querendo que esse conflito acabe, ele não consegue se se impor, mas mano, de novo a Alice a gente deixou claro que ela não vai aceitar isso ela fala de novo que são bastardos e o Viserys até fala, isso que você tá falando é uma acusação muito séria, isso pode trazer diversos, pode conturbar toda a situação, nesse momento, ou ele manda cortar a língua dela, ele não ia mandar matar a mãe dos filhos dele, uhum. mas porra, tem que dar algum tipo de punição pra ela de não sei mano, cortar a língua também ia ser muito ela é a esposa dele, mas ele tinha que tomar uma atitude ali muito forte, de sei lá, convocar uma... Um um novo evento pra falar, ó, é a Reinira mesmo, e esse moleque cabelo preto aqui é meu neto, sim, e ele vai ser o herdeiro depois dela. Acabou a conversa, entendeu? É, é que o Viser, ele, ele,
1: passa, ele passa uma energia de isentão. Né? Blasê. É, é, um isentão, que isentão. Tipo, ele vê o conflito, ele tá vendo o conflito na frente uhum. dele, mas ele sabe que se ele colocar o dedo, vai aumentar esse conflito. E ele não tá, afim. Você né? percebe é. que ele só quer... Ele não vê a hora de acabar o reino dele, velho. Ele claramente não vê a hora. É ele, ter, ele, ele quer curtir a, as regalias de rei ali. Com, né, colocou a filha dele, já colocou lenha na fogueira e é isso. O, o resto ele não quer. Ele não quer causar mais. Então ele passa essa energia de que tipo ele simplesmente não se importa
0: e ele não quer dar dor de cabeça para ele
1: mais, né, no caso.
0: Exato. E cada tirada que ele dá na Alice e cada carinho que ele faz na Rinira é muito gratificante, né? Tipo, quando ele fala, né, é, espero que você tenha tido um, um parto tranquilo e ela fala, ah, eu xinguei uma das mulheres lá, de, uma das parteiras de Vadia, aí eles riem, se abraçam, e a sente lá, toda rancorosinha no canto dela, mas, voltando rapidinho pra, pra Pentos, a gente vê que o Daemon, nesse melhor nesse fica claro, porque muita gente, ah, ele quer o trono, não sei o que, ele tá querendo se afastar o máximo de toda essa confusão. Quando o cara faz a proposta pra eles ficarem lá, ele fala, ó, oh, aqui a gente não vai ter nenhuma obrigação diplomática, a gente vai ganhar ouro, vai defendê-los aqui, e acabou, a gente não tem que se envolver em nada disso. Então, tipo, ele, ele sente falta de algumas coisas de de Westeros, da Reinira principalmente. Mas ele, ele não quer o trono. É o que o Viserys falou no primeiro episódio. O Daemon, ele é muito impulsivo para o trono de ferro e ele próprio não quer. E em relação à Lena, né? Porque o pessoal falando, ah, ele não gosta da Lena, não sei o quê. A Lena era, tipo, o, o melhor prêmio... Falando pelo Daemon, né? O melhor prêmio de consolação possível porque ele queria a Rhaenyra e não pôde tê-la. Então, assim, não é que ele não ame a Lena. Tanto que eles têm uma discussão e ela fala, ah, eu sei que eu não sou a esposa que você queria. E aí ele, tipo... Ele se ressente, ele fica mal, ele fala com ela, tipo, ele, Lena, não é, tipo, não é bem assim. É muito diferente da relação que ele tinha com hum, a Rhea Royce, por exemplo. Ele, ele ama a Lena, só que ele ama mais a Rinira. Tanto que, agora a gente chega nessa parte, no momento em que a Lena tá lá no parto do seu terceiro filho, os parteiros lá, eles chegam pro Damon dando a mesma alternativa que foi dada ao Viserys no primeiro episódio. A gente pode abrir a barriga dela e tirar o bebê, e aí tem uma chance do bebê sobreviver. E aí o Damon pergunta: a mãe vai sobreviver? E o cara fala: não. E o Damon recusa na mesma hora. O Viserys não recusa. E aí, tipo, aí, aí o pessoal deve ficar: "Ah, mas aí, porra, ele tinha a chance de salvar um e vai lá e perde o dois. Só que, porra, é uma morte muito mais, digamos, é, honrada e calma, né? A Emma morreu com os caras rasg rasgando a barriga dela. Ela gritando, sendo segurada na cama, querendo sair de qualquer jeito. A Laina não, ela saiu, ela teve a morte que ela desejou ter. né? Uma morte mais tranquila e mais honrada até pra ela e pro bebê mesmo, tá ligado? Então o Damon ele tem uma decisão muito mais humana que o Viserys teve aqui na mesma situação, né, então é aqui que eu falei lá no começo do episódio que a gente voltaria no paralelo com a Ema, né, foi a uhum. mesma decisão, ó, a gente abre a barriga, tira o bebê e a mulher morre, e o Damon falou não, sem pensar, não, não cogitou a possibilidade de, ah, meu filho, não, Cagou. Vai, não vai fazer isso com a minha esposa. E aí, mano, é, de novo, é um personagem que se você tenta entender o Damon, você não consegue. é Mas, basicamente, eu acho que é isso que se passa na relação dele com a Lena, né? E com as filhas dele também. Ele ama as duas, só que ele fica meio puto de uma das filhas dele não ter um dragão e ele não consegue fingir, tá ligado? Não é que ele odeia a menina, velho. É uma parada diferente. O ovo dela não eclodiu, né? O que a gente viu ali também no episódio. E falando só uma coisinha, que, mano, quando eles estão no jantar e a mulher, fala, a Lena, fala ah, se você quiser casar com uma das minhas filhas, você não precisava ter feito todo esse papo. Mano, a reação de uma delas é muito boa. Ela é tipo, o quê? É muito
1: engraçado mesmo. Mano. Essa cena é muito é boa. Muito bom, essa cena é muito boa. Não, mas os, é, essa questão do Damon, né, você vê como ele é um personagem muito imprevisível no sentido de que é isso. Uma hora você, é, você acha que ele vai fazer alguma uma coisa ele faz outra. Aí uma hora você, não, ele, ele vai ser escrotão agora. E ele é mó um cara fofa. Aí você fica, oh, mano, aí, eu, eu, e é isso que enriquece o personagem, deixa ele, ele cada vez mais interessante. Porque é isso, você não sabe qual é a próxima ação dele, e isso acho que torna a série também mais empolgante nesse sentido, que quando você lê os personagens e entende como funciona cada um, fica mais previsível o que vai acontecer,
0: com o Damon ali tudo pode acontecer. Então eu, eu acho Exatamente. que é isso que torna a, a série muito foda também. O Agente do Caos. E agora a gente chega na cena, uma das melhores cenas para mim ali, que é quando os quatro jovenzinhos estão treinando com o Christon Cole. O Christon Cole virou um personagem tão insuportável que toda hora que ele aparece eu faço uma cara meio estranha, <risos> tipo de repulsa mesmo, né? Não consigo mais ver. E aqui a gente vê nitidamente que ele está priorizando o, o treinamento do Aegon e do Aemond né, aos filhos da Nira, porque basicamente ele está preparando aqueles moleques pra guerra que virá, Total. e ele não vai preparar os dois moleques que serão os rivais, né então ele, treina, ele foca muito mais o treino dos filhos da Alicent do que dos da Nira. e aqui a gente já tem meio que uma, um simbolismo do, da, luta, da guerra dos negros contra os verdes, porque os filhos da Alicent estão usando ali uma roupa verde e os filhos da Nira estão usando as cores Targaryen preto e vermelho, e porra, essa cena é maravilhosa, porque o Viserys ele fala, ó, oh, estão crescendo como primos não sei o que, lutam juntos, treinam juntos se provocam, se amam e tem uma, um, uma, um negocinho também, um detalhe muito legal que é quando o Aegon e o Aemond estão vindo cruzar o caminho do Jace e do Lucy o Aemond, né, que é o mais novo que é o chatão, o mais recluso ali eles barra no, no mais velho no Jace, de forma hostil enquanto o Aegon passa pelo Lucy, que é o mais novinho e faz um carinho ali no seu sobrinho, né, tipo, dando um apoio de novo, e aí a gente vê mais uma ação positiva do Aegon, que o começo da cena é ele secando as serviçais lá, com aquela cara dele achando que tá abalando, né, porque ele é o príncipe mimadinho, ele acha que ele pode tudo, e isso ainda vai se transformar num, num ser humano terrível no futuro, mas essa cena é muito foda, porque a gente vê o Christon Cole focando nos dois verdes, enquanto o Harry o Strong tá focando ali nos filhos, né, então a gente tem esse embate também, e mano, a cena que os dois começam a lutar, que o Harry o Strong fala, isso foi sujo, aí o, o Christon Cole já puxa o Aegon, o Harry já puxa o Lucy ali, não, o Jace, né? E aí, mano, eles já começam a treinar os moleque. É muito, essa cena é muito foda, velho. É, é, é foda muito mesmo, da hora. É, é muito da hora. E aí, depois, a gente tem a conclusão que é, finalmente, alguém socando a cara desse filha da puta desse Christian Cole. <risos> e, mano, eu senti isso. A mesma coisa que eu senti nessa cena, eu senti quando o Joe Snow tava arrebentando a cara do Ramsey Bolton lá. Porque, mano, é, que, é cada soco que você comemora. Hey, é isso, é isso, soca mais, soca mais. Só que o Harry Strong caiu na pilha, né? Porque o Christian Cole queria que ele fizesse isso. Ele fala, ah, esse cuidado que você tem por esses moleques, alguém só teria por um sobrinho... É um primo, por um irmão, um, irmão, um, irmão. Ou um filho. E assim, né? O, dava pra ver essa provocação chegando. O Harry Strong, ele já tá de costas assim, olhando e falando assim: Ó, ele vai falar, e se ele falar, eu não vou me segurar. E aí, mano, na hora que ele fala, e cai porrada pra dentro. O Harry Strong parece um urso, o cara é um armário. Olha, vale, é absurdo, ele é, é
1: absurdo, absurdo, mano. Porque, assim, dá pra fazer um paralelo forte com o que o Cole faz com o Joffrey no, no episódio anterior. E uhum. você vê que o tipo de porrada ele é muito diferente, porque muito. o Cole ele tá, tá socando no desespero ali não chega nem perto da força do que o Strong tem, fazendo trocadilho com o nome dele, é, que você percebe que é muito mais violento, muito mais brutal. Mas ainda assim, o Strong, ele consegue se controlar mais que o Cole e infelizmente não matou ele na porrada. O que seria, seria uma virada inacreditável ali é, do, do Cole no episódio anterior. Matar alguém na porrada e no seguinte ele morrer na porrada. Então... Se ninguém
0: segura, se ninguém segura. E aí tiveram que ir dois caras pra segurar e mano o Harry lá, Pô, não sei assim, o que, mano eu, eu, eu imagino quando as pessoas de Game of Thrones falam do auge do Robert Baratheon, que ele era um guerreiro extremamente forte, carregava um martelo, como sendo esse cara, tipo, eu colocaria o Henry Cavill pra fazer um Robert no auge, assim, tudo mais mas o ator do Harry Strong, mano gigante, assim, é tipo assim, tá ligado e mano, é muito foda, ele era um personagem muito bom mesmo e aí a gente tem um momento aqui também, que quando o Harry tira o Aegon de cima do Jace, o Aegon fala, como você, como ousa me tocar, eu sou o príncipe, não sei o quê, é um mimadinho do caralho, o Viserys fala, Aegon, não criei você assim não, mano, tipo, mas é aquele pai não presente, né, que dá umas bronquinhas, só que não muda nada, o moleque vai crescer mimadinho mesmo, porque faltou ali o, o pulso firme do pai. É, é o que fala de longe, né, ele fala, ah, não faz esse tipo de coisa, moleque, só que ele só fica de longe,
1: Tá ligado? Ele não, Exatamente. não participa mesmo. Aí
0: a gente tem uma um. Conselho, de novo, com a Alicent e a Rhaenyra presentes. O Grand Maester Or, Orville, né? Que era o Master Orville do episódio anterior. Aqui ele já está no Conselho. Então ele já agora é o Grand Maester ali da... Tipo, ele é o Mestre principal de King's Landing. A gente tinha falado dele no episódio anterior, antes dessa mudança, né? Se passaram 10 anos e agora ele é o Mestre principal ali. E aí esse Conselho está discutindo diversas coisas. E uma das coisas é, de novo, a, a rivalidade dos Brecken e dos Blackwood, né? Que era... Aquela família do menininho que estripou o outro cara ali quando tava querendo casar com a Reinira. A gente já falou dessa rivalidade em outro podcast, mas a Rhaenyra, ela complementa falando eles vão achar qualquer mínimo assunto pra arrumar uma guerra. Né? Então a gente teria que lidar com isso. E aí tem um momento muito foda que o, o Lionel Strong ele concorda com ela, não porque ela é mãe dos, dos netos dele, porque ela estava certa. E aí a sente dá uma debochada e ele fica muito mal com isso. Porque é o que a gente disse no começo do episódio. Ele é um mão do rei que não quer ter interesse próprio na situação. E quando ele vê que isso tá insustentável, justamente porque toda vez que ele tomar uma atitude pró-Rhaenyra, a, a gente vai ter um comportamento insuportável daquele, ele pede a renúncia, né? E o Viserys não aceita essa renúncia. Só que, porra, a gente vê muito a, a, a honra desse cara, do, do Lionel ali, porque é muito foda, tá ligado? É um, uma parada que o o Otto jamais faria, por mais que ele seja realmente um mão do rei muito eficiente, digamos assim, mas completamente inescrupuloso. Não, né? total, é,
1: é, é isso que eu falei, tipo, o Otto, ele, ele é profissional até... O, o profissionalismo atrapalhar o um, um interesse dele. Que é diferente do Lionel. Eu acho que ele, ele, ele prefere manter a essência dele do que o profissionalismo, né? E aí você vê o que é um mão muito mais decente ali. E eu entendo o Viserys, porque, mano, perder esse mão nessa situação era muito arriscado. Então eu, eu, eu entendo ele também não aceitar. Quem seria a mão no lugar dele? Tipo, não. Não tinha um substituto à altura ali. Seria
0: foda pra ver a cara da Alice se ele fala, tá bom, pode ir lá. Aí ele vai lá, ó, meu mando rei agora é minha filha Reineira, porque ela vai acender o trono. Então já vou preparando aqui a parada pra, ver pra ela já reinar do meu lado. Eu queria Porra, ver mas... a cara da Alicent se isso acontece. Aí eu vi séries tocando foda-se, né? Aí é, aí, é aí ele é o tocando tá... foda-se real. Só, é, só que assim, né? Aí de novo, toda, tudo que a Reineira fala, a Alicent discorda e vice-versa. E aí, com a Rainha já percebendo que a situação está insustentável, ela tenta, de novo, mais uma tentativa de remediar a situação. Ela fala, vamos casar o meu filho mais velho com a sua filha, a Helena, ela fala para Alicent, né? Ela lembra da época que elas eram amigas, ela oferece ovos da Cyrax para o né? Para ele ganhar um dragãozinho ali. E era o um momento do Viserys, de novo, se impor e falar, tá bom, vou casar a minha filha com o meu neto acabou a conversa. Porque é uma parada que o Otto mesmo falou pro Viserys no episódio 3 ou no 2, lá no episódio da caçada lá que a Reinira chega com o Javali morto. Ele fala, ó, é, ela é sua filha tudo mais, mas você é o rei. Ela vai fazer o que você comandar. E o mesmo serve pra Alicent. Alicent fala, ah, isso só vai acontecer no meu cadáver. Se o, se o Viserys fala, vai casar a minha filha com meu neto, vai casar, mano. Acabou a conversa. Só que, de novo, é o que você falou. Não teria a série se isso fosse resolvido aí. E aí a Reinira lá começa a ter os problemas de um... De um parto recente, né? E, mano, o jeito dela de, tipo, xingar lá no meio do conselho, sentar, é muito foda, tá ligado? Ela é muito roots, assim. Então, mano, a Rainira ganhando ainda mais é, seguidores entre os fãs que assistem House of the Dragon. É, e esse é meu medo, né? Porque a gente começa a se apaixonar por
1: esses personagens, até o momento que dá aquela viradinha e a gente começa uhum. a pegar a raiva dela. Acho difícil porque a forma como a série tá construindo a, a Rainira, eu acho difícil isso acontecer, mas a gente sabe que no universo de Game of Thrones não dá pra você se apaixonar pelos personagens, porque a gente sabe que eles, a qualquer momento, podem se transformar
0: em grandíssimos filhos da puta, né? É, então... Eu já disse de antemão que eu vou passar pano pra Renina quanto precisar. Eu espero não me arrepender disso, porque tá gravado, né?
1: Mas... É, é e, e você, você já tem uma base, né? Você já sabe as coisas que acontecem. Então, assim, uhum. o seu pano, o seu pano, ele é... Na pré... -pré... Ele, ele já tá
0: preparado faz um tempo já. Esse Exato. pano aí já tá... Ele já tá quase gasto. Ele tá gasto, mas assim, eu não lembro de tanta coisa, tô com medo, viu? Mas eu vou, vou manter essa, esse posicionamento. Aí a gente já chegando no final do episódio, pra daqui a pouco responder as perguntas, é o seguinte, a Lena, de novo, ela escolhe morrer pela Veigar. Então ela chega na Veigar lá, depois que ela não conseguiu ter o filho, isso voltando lá pra Essos, né, a esposa do Damon e tudo mais. Ela vai até a Veigar e fala a Dracarys. Só que, de novo, eles mostrando muito como funciona a relação do montador e do dragão ela tem que falar umas 5 vezes Dracarys, porque a Veigar sabe que ela tem que obedecer a sua montadora, mas ao mesmo tempo a Veigar não quer obedecer esse comando, o mesmo esquema, só que muito mais pesado porque era a própria montadora, da Cyrax no primeiro episódio, no segundo episódio, quando ela tem que queimar a Ema, uhum. né, a Rhaenyra fala a Dracarys e a Cyrax, ela desce chorando lá, e vai e queima, e aqui, a Veigar fica tipo, mano, não vou fazer isso, e ela, Dracarys veiga, da cara não sei o quê. E aí a Veiga vai lá, o, o Damon até chega pra tentar impedir, mas chega tarde demais, e ela vai e queima. Então, porra, muito forte, de novo. Eu tô adorando a forma que a série tá mostrando essa relação. Não,
1: e, e foi um, um momento também, eu pelo menos, eu não, eu não esperava... Aquele acontecimento, tipo, então foi um, um, um choque, e porque ele foi um choque que não estava sendo construído, Sim. né, então a gente não estava preparado, e quando chegou o momento, demorou, porque é isso, né, você vê o, o sofrimento da veiga de querer matar a montadora, então acaba sendo um sofrimento maior e um peso maior pra Total. cena. É, então, putz, é muito emocionante esse momento ali. Porque a gente vê as duas sofrendo. Você vê a, a Lena se, se sacrificando, mesmo não querendo. E a Veiga matando a montadora, mesmo não querendo. Putz, eu achei. É, é, essa cena é muito foda, real. Assim, eu achei
0: muito bem muito bem construída. É, a Leina já tinha falado que ela queria morrer com uma montadora de dragão na terra dela e tudo mais e ela meio que teve o que ela queria. Ela queria morrer daquela forma com o dragão dela perto e tudo mais e conseguiu. Só que agora de novo a Veigar volta a não ter ninguém montando e nos cenas do próximo episódio a gente viu as filhas da Leina falando. Alguém tomou a Veigar, né? Então, cenas do próximo episódio, mas lembra que no começo do podcast eu falei que teve um acontecimento dos livros que era ambíguo, né? O autor deste crime aqui foi confirmado. É o seguinte, quando Harry Strong e é tirado da patrulha da, da cidade e o Lionel Strong fala vou voltar com meu filho para Aren Hall, né? Porque ele vai tomar o castelo agora que ele não pode mais ficar aqui e tudo mais. É, eles voltam para Aren Hall, o Aren Hall é queimado e os dois morrem carbonizados lá dentro. Nos livros há possibilidade de que o Corlys Velaryon mandou fazer isso porque ele sabia que o Harry era pai dos netos dele. Ele não, ele não aceitava essa humilhação. Tinha a possibilidade de ter sido o Daemon também entre as, as especulações porque ele também não gostava de saber que o Harry era o pai dos filhos da Reira, ele amando a rainira mas também tinha a possibilidade de ter sido o Otto, a Alicent e o Larys Strong, que era irmão mais novo e filho dos dois que morreram ali. Só que aí você pensa, pô, ninguém é tão inescrupuloso dessa forma pra mandar matar o pai e o irmão mais velho, mas a gente tem aqui um personagem que consegue ser pior do que o Mindinho. A gente viu do que o, La o Larys Strong é capaz nesse episódio, ele manda matar o irmão e o pai, e ele tira a língua dos criminosos, porque os criminosos não vão falar isso pra ninguém. Então ele fala, ó, vou reduzir a pena de vocês com um, um, vocês vão ter um pequeno ônus aí, que é perder a língua. Então aqueles três lá não falam mais, só que eles cumpriram a missão deles, e a gente teve mais um acontecimento dos livros, agora confirmado, né, quem foi o autor. A gente vê que esse cara é muito perigoso, e a gente fica lá, ai, não mandei você fazer isso, não sei o quê, mas aqui a gente vem dessa situação, né. Olha, mas, mas deixou indiretinha, né, mas deixa indiretinha. Ah, mas se eles morressem não seria tão ruim pra mim, aí vai lá e morre, ai, não queria. Ah, se fuder. <risos> <risos> nesse momento, o Larry Strong, ele cruzou a primeira linha, a linha ápice aí do, desse conflito, que é de morte, né? Até, até o momento, não, ninguém tinha morrido por conta dessa história de sucessão, e aí o Larry Strong, ele matando o pai e o irmão dele, ele cruza essa linha, porque agora dois do lado da rainira já morreram ali de forma tenebrosa, né? E com o cara matando o irmão e o pai, e ele fala pra rainha depois ah, só me agradecer. E esse cara, ele já mostrou o quão perigoso ele é, né, nesse momento, e ele é a pessoa que, igual o Indinho, o Indinho ele tá sempre de um lado e de outro ali, fazendo o que é melhor pra ele. Só que aqui ele parece estar muito do lado da Alicent. A Alicent ficou chocada, só que não também, né? Porque ela, ela gostou, porque era isso que ela queria. Não adianta ela disfarçar que ela não é tão ruim quanto parece, porque ela é ruim sim. E uma coisa legal, antes de, de passar pro, pro que você achou dessa, dessa, desse momento, é que quando o Harry Strong tá se despedindo da Renée, ele fala eu serei um estranho da próxima vez que a gente se vê. E o estranho é o aspecto da morte da fé do sete. Tem os sete deus lá, o ferreiro, não sei o quê, tem vários, né? E um deles é o, o estranho. O estranho é o, é o que representa a morte ali, que é representado por uma caveira de capuz. Então, tipo, ele não fala nesse sentido, né? Mas é mais uma referenciazinha. Eu serei um estranho a próxima vez que a gente se vê, mas não nesse... tipo E agora ele tá morto, então se ele encontrar com a Renira vai ser nos sonhos dela, vai ser como um fantasma, mas como o estranho mesmo, que é a representação da morte da fé do sete, que é a fé que eles propagam ali no sul, né, em toda Kingsland e tudo mais.
1: Não, e a gente ainda tinha comentado da semana passada, né, que a gente tava falando, ah, mas o Larry ainda não mostrou nada dele, né, ele fica meio... É, tá ele, ele, ele chega na mesa só senta, fica no cantinho dele só escutando agora <risos> eu ainda falei, ah, em algum momento a gente vai descobrir algum segredo dele que ele faz alguma coisa, tá aí um assassino maluco que se revelou e mostrando todo o poder que alguém sem dragão tem é, a gente até tinha comentado isso que é, em Game of Thrones uma forma de você também ter o poder é jogar o jogo à a, a sua maneira. Então, assim, uma pessoa que tem dragão, ela é forte, mas uma pessoa que não tem um dragão, ela também pode Exatamente. ser forte uh, no, no limite dela. E o Larry tá mostrando do que ele é capaz e de que ele não é qualquer um. Você percebe que ele é persuasivo e não é de, de tudo bom. Né? Então, essa forma quietinha dele agir é um jogo também que que se encaixa no cenário e que, que funciona. Ele é, ele é um, um personagem muito interessante e que me chocou muito a morte ali do, do Strong, porque eu achava que ele ia ter uma importância maior. Né? Eu já sabia que ele ia ter o caso ali com a ranheira, mas eu pensei que eles tinham... que eles estavam construindo esse personagem de uma forma... Ah, ele tá quietinho ali no canto, ou, ou, ele aparece em, em cinco segundos num episódio, no outro ele aparece mais, e isso ia desenvolver ele. Só que não, no momento em que ele ganha uma presença maior, ele já é morre. Verdade. O que retoma o espírito de Game of Thrones da surpresa. Uhum. Né? Ainda não veio acho que um choque tão grande quanto a gente teve ali com o, o Ned Stark, mas já é um primeiro passo... De mostrar que aqui também ninguém, ninguém tem é, chance. Ninguém está né, seguro, de... né? De sobreviver. Exato, ninguém tá seguro. Só é que ponto. assim,
0: você percebeu o que essas duas mortes fizeram, né? Elas fizeram. Uh, tipo, tudo bem, a Reinira saiu muito enfraquecida porque ela perdeu a montadora da maior dragão de todos, que era a Lena e a Veigar. Né, e perdeu também o, o pai dos filhos dela que defenderia eles com unhas e dentes e que era gigante, então provavelmente o guerreiro mais forte de todo o reino é, só que essas duas mortes fazem com que o Daemon volte a Reinira. e a reinira perto do Daemon ela é muito mais inescrupulosa do que sem o Daemon e vice-versa então quando eles estão juntos ali, eles oferecem um risco muito maior do que separados e agora eles vão se juntar total, por total. conta dessas, desses casos aí ocorridos, né? E o Daemon também não vai muito com a cara da Alice, né? <risos> Então, assim... <risos>
1: pra ele, isso é mais... É mais um incentivo. Ele tá... Ele, ele só sai ganhando, porque ele volta pra Renida, que é o que ele queria... E, e pra ficar contra a Alice sentiu que ele queria também. Então, putz, pra Exato. ele é o, é o mundo perfeito. E ele ainda vai ser. Rei, vai, ser um, vai ser meio que um rei ali, né? Exatamente. Porque ele, ele vira rei se a Rainira virar rainha, mas não com o poder de um rei. Então, pô, pra ele é o, é o
0: cenário perfeito. Assim. E assim, o Harry Strong não gostava do Christian Cole, só que era uma pessoa honrada. O Damon não gosta do Christian Cole, não tem honra, honra nenhuma, ele quer que se foda, Se ele tiver que matar o Christian Cole, é, ele vai matar. E, e, e porra, é muito da hora de pensar isso, né, agora eles vão se reencontrar, e quando a Reineira quanto mais a Reineira convive com o Daemon, mais parecida com ele, ela fica, né, então a gente percebe que isso daí foi se distanciando tal. ela tenta é, resolver a situação de uma forma amigável, só que agora com o Daemon por perto, né, ele vai acabar voltando, essas coisas vão mudar, e aí a Reineira percebe que ela tá perdendo aliados, e ela, ó, pega os dela e fala vamos vazar pra Pedra do Dragão que é o Lar Targaryen, né, então neste momento ela é a rainha de Pedra do Dragão lá, enquanto o rei Viserys é o rei de todo o reino. E aí, o Viserys ele chora, porque a Rhaenyra tá indo embora porque ele ama muito a filha dele, e nesse episódio mostrou muito mais isso. E ele beija o anel da Emma que é a mãe da Rhaenyra, né? Mostrando que é o grande amor dele também, a Alicent é uma pessoa que ele gosta e pronto. Por isso que ele ama mais a rainira do que os outros filhos, por isso que ele ama mais os netos que vêm da rainira do que os filhos que vêm da Alicent porque ele continua amando muito mais a Emma. né? Então, é muito bonito esse beijo dele. E outro simbolismo, o último desse episódio, prometo, é que quando ele tá lá beijando o anel da Emma e chorando a, a saída da Rainira, né? A, a viagem da Rhaenyra, um rato aparece lá no quarto dele e isso mostra o quê? Que agora os ratos começam a ganhar mais espaço dentro do reino, né? E os ratos são o Larry Strong, a Alicent Hightower, o Kristen Cole. Então com a Rhaenyra indo embora, esses ratos têm maior liberdade pra agir lá dentro, né? Então é muito da hora também este simbolismo. Agora vamos Sim. pras perguntas rapidinho, acho que a gente já respondeu todas elas, né? É, Gflix, que a Lena se matou e não tentou salvar o bebê, não tinha salvação o bebê. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Emma lá, ia nascer morta. Não,
1: e, e ela ainda teria a chance de tentar fazer o filho nascer e ela morrer também. Então acho que meio que Exatamente. ali ela
0: viu que não tinha, não tinha chance. Liliane M. Reis, o Leynor não pode ter filhos? Não é que ele não pode, é que ele não tem muito interesse, né? <risos> ele, digamos assim, ele gosta da mesma fruta da raineira, né? Então... É, da fruta que a raineira gosta, ele chupa até o caroço. Exa né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: A Renira se mostrou fraca para a rainha ao levar o filho pessoalmente ou se mostrou forte? Ela se mostrou forte, né? Levando total, uma, acabou total. de total. Muito forte, muito forte. Né?
1: Porque ela foi desafiar, né? Porque ela sabia Exato. que o filho dela tem cabelo preto e que claramente não era um Targaryen e ela foi para ouvir o que a Alicente ia falar, né? Porque, assim, se ela deixa... A, a parteira ou uma das enfermeiras lá levar, ela ia olhar a criança, descarregar todo o ódio dela em cima da criança e pra, pra a devolver para a A Reineira ia falar, mas ela não vai falar mal do meu filho nem fudendo, porque eu vou na cara dela Exato, e eu quero também. ver o que ela vai falar para mim. Então, ela, ali, claramente, um sinal
0: mais de força do que de fraqueza. E aqui a Jéssica Vicente pergunta, os dragões não foram com eles para a Dragonstone? Foram, só que assim... O Vermax e o Arrax, eles são dragões muito pequenininhos, então as crianças não conseguiriam voar no dragão, e como a rainira já se mostrou uma mãe muito cuidadosa com seus filhos, ela foi junto com eles, né, ela não ia, tipo, voar de dragão e deixar os moleques indo de barco, de cavalo lá, então, ela foi junto, mas provavelmente sim, a que tá lá, o Vermax também provavelmente tá lá, o Arrax acho que ainda tá no fosso dos dragões, até porque, mano... A gente ainda não chegou no nível de ficar matando dragão e gente, então a Rainira parte do pressuposto que o pessoal lá também é humano, né? Não vai simplesmente matar os bichos lá porque é, discorda. Até porque o Viserys ainda tá vivo. Emiliano Showa. Nada foi dito sobre o ocorrido com o Cole. Paia se foi a surra que ele tomou, foi muito dito, tanto que o cara pediu para deixar o cargo de mão do rei, deu mó treta com o filho dele, eles voltaram para Arenrol justamente por conta disso, o filho dele perdeu um cargo importante lá no reino, e aí depois eles acabaram morrendo em consequência de terem saído de lá. Então, é. É, realmente muito foi dito sobre o que aconteceu com o Cole.
1: Não, e tem um ponto também, né, é bom destacar aqui. eu não sei se ele tá falando do Cole apanhar ou do Cole ter matado o Jorfin, mas existe um intervalo uma distância de 10 de anos. anos entre cada um do, do, dos episódios. Então, assim, se houve alguma discussão em relação ao Cole matar o Joffrey, foi nesse, no, no meio desses 10 anos e que não
0: importa aqui pra história, né? Então, tem esse ponto é. também. É, e obviamente a Alicent é, agiu em favor do Cristão Cole ali pra ele ser mantido na guarda real. Total, isso, total. em algum momento... Foi um, um assunto, né? A gente vê que ela tem muita influência sobre o rei, uhum. querendo ou não. não então... E no
1: meio da confusão ali, dava pra criar qualquer desculpa e que todo mundo ia acreditar, porque não, não tem provas contrárias, né? Então ali putz, criaram uma historinha falando que ah, o Cole viu o, o Joffrey tirar uma faca do bolso, sei lá, alguma coisa assim, pra tentar matar a, a é... princesa, e ele foi lá e agiu Atirou pra salvar... Primeiro, né? É, isso, putz, isso qualquer,
0: qualquer desculpa ali acho que encaixaria bem. Exato. 7, O Daemon não parece amar a Laena, parece apenas ter carinho por ela. Ele ama, mas ele ama mais a rainira e ele tá com saudade da sobrinha, né? BNO Brecastro pergunta, por que eles fazem a gente se apegar com os personagens pra depois matar? É, George Martin, né? já falei, não se apeguem <risos> com os personagens aqui história. <risos> o, o Martin, ele ensina duas coisas. Nunca vá a, a, a um
1: casamento em, em Westeros. E, e nunca se apegue a um personagem Sim, assim, essas são as
0: duas regras primordiais. Kleber Menezes aproveitando a foto, vocês esperavam a maior participação do, Kohl, do Harry Strong, porque eu coloquei aqui a fotinha do Harry Strong pra caixinha de perguntas porque seria a única chance que eu teria de usar o, o Harry Strong aqui num um negócio <risos> de Hulk of the Rock, porque já morreu é, eu, eu esperava eu esperava sim tipo, eu sabia que ele ia morrer cedo no conflito mas eu esperava que a série mostrasse um pouco mais dele, só que mano, eu acho que foi bom porque como a gente ia perder ele com certeza na primeira temporada, a gente se apegou, mas nem tanto, tá ligado? Hamilton Milton Marques, o que acontece com o dragão quando seu dono morre? Poderia receber um novo dono, tipo um novo montador? Exatamente, um novo cavaleiro, né? Pode sim receber, tanto que, como eu falei, a Dreamfire tá lá no fosso agora, ela já foi montada na era do Jairis, né? Agora ela está sem um montador e aí pode chegar alguém lá, reivindicar o dragão, Caso o dragão deixe ser montado, será montado. O Caraxes, por exemplo, não nasceu com o Daemon. Ele teve um montador antes do Daemon. É, assim como a Veigar mesmo, ela foi montada pela rainha Vicênia quando o Aegon, o Conquistador, chegou. Né, e agora ela foi montada pela Laena. Então, é. basta o dragão aceitar o novo montador. Até né?
1: porque a média de idade dos dragões é muito maior do que a de um mano. Então, é, o mais justo é, é realmente ter essa reivindicação. Senão, o dragão ia ficar... Sem nada para fazer durante centenas de anos, ali, porque ele perdeu o, o montador oficial, né? Então. Super válido. Está e
0: Santana pergunta, o que vocês estão achando desses saltos temporais? Acham que atrapalha o roteiro? Eu acho que ele enriquece o roteiro, porque é o que o Pim fala sempre nos podcasts, né? É um conceito que foi apresentado desde o começo da temporada, a gente já entende que funciona desse jeito. Vai mudar pra próxima, vai dar uma segurada, mas eu acho que ajuda a gente a entender a profundidade do rancor, da Alice. É bom pra ir alimentando essa rivalidade, sabe? Então, acho que ajuda bem o roteiro. E vai tudo da proposta
1: da série, né? Eu acho que a série... A... Claramente ela quer contar muita coisa e ela vai avançar nos bons anos. Ali, então, usar essa, essa estratégia de saltos temporais mais longos e ter um, um dinamismo maior funciona para a proposta. E, é isso que importa. É se dentro da proposta da série a estratégia técnica funciona. Se funcionar, perfeito, né? É, é mais uma coisa ali que eu, que eu comentei anteriormente. Pessoal, de não estar tá acostumado com esse tipo de coisa. E eu tô. E eu sinto que em alguns momentos eles poderiam ir, ir mais devagar, mas entendo também a, a ideia de ser um pouco mais dinâmico ali, de mais rápido, de resolver as coisas mais rápidas, de revelar as coisas mais rápidas, então é muito da
0: da proposta da série, a gente tem que ir, ir se acostumando também. Exatamente. A Thaís ainda pergunta se a morte de alguns personagens não terá o, o impacto. E assim, vai chegar o um momento que vai morrer tanta gente que tipo, ah, morreu mais um, sabe? Agora tem esse impacto que, pô era um personagem que é. tava se pegando mas vai pra frente, mano. Ó, a Paulinha de novo, a, a Paulinha também fala aqui, ó, eu quero o Strong de volta, eu também quero, mas já foi, é. mano. Esse ponto das é, mortes, assim,
1: o... o único que morreu até agora foi o Joffrey, né, de fato, assim, de, de uma é. morte maior, né, sem contar ali o Engorda caranguejos, mas. e a, e a rainha também. <risos> okay. E os Strong. Já morreu uma, uma galerinha aí. Mas eu acho que são, são personagens. assim. O Marcos vai sentir dor quando eu falar isso, mas não são tão não são personagens tão relevantes assim para a ideia central da história. Mas esse, esses mais recentes, tanto a Lena quanto o, o Strong, eles vão eles vão ter um impacto mais direto porque vai influenciar na relação da Rainha com o Demon. Né? Diferente do que Exato. foi o Joffrey, o, a morte do Joffrey ali foi mais um, um impacto imediato do que algo mais pra frente, assim, porque era um momento que o Co, ele já estava tendenciado a ficar contra a Rhaenyra, então ali foi só uma confirmação, né, então foi uma, um resultado mais imediato, diferente dessas mortes agora, que eu acho que
0: vai é, a morte de agora vai justificar algo lá na frente. E né? eu acho que o potencial tanto da Lena quanto do Harry é que, tipo, o potencial que eles tinham de papel pra prestar na guerra, tá ligado? É Sim, o que total. dói mais, eles podiam entregar muito, tá ligado? E a morte do Joffrey só serviu para o Leanor dar o nome do filho dele de Joffrey. Que, né? então, que, que, guerra, que inclusive, Joffrey que, é que
1: bom que posta. você puxou isso, porque eu tava assistindo o episódio e falei, cara, por que ele só teve essa ideia no terceiro filho? Então, né? Só se ele tentou <risos> nos outros dois, a Rainha não deixou, aí ele viu uma oportunidade ele ali, viu, <risos> já meteu, Não, eu, eu, meteu eu, eu, o jovem ali rápido antes, an, antes de todo mundo antes da Renina falar qualquer coisa e aí ele conseguiu, mas, é. eu, mas, mas eu
0: estranhei ele só ele só pensar nisso num, num terceiro filho, né, mas enfim... É, sei lá também, viu... Ó, a Jéssica Vicente pergunta se a Renira vai vingar o Strong, e não vai, porque é o que eu disse no, no, quando eu falei desse momento. Nos livros, os livros eles passam muito a situação de dentro desse universo, então, de como as pessoas lá de Westeros estão vendo a situação. Ninguém descobre que foi o Larry Strong que fez isso. Ninguém descobre que foi ele que, comandou, que mandou isso, então não tem como você vingar a morte de alguém que você não sabe quem foi. Né? E ela então, não pode se entregar vingar, também. Assim, porque eu acho que ela, é, se ideal. ela
1: for vingar a morte do Strong, ela vai se entregar mostrando que ela tinha alguma relação muito mais forte com ele do que de simples guarda real ali, né?
0: Eu queria agradecer... né? Pim, tem mais alguma coisa pra falar desse episódio aí? Não, é isso então aí. eu queria agradecer a todo mundo que participou, que está ouvindo até aqui, que mandou as perguntas. E ao Guilherme Pim, maravilhoso, que sempre está toda semana participando aqui pra falar deste universo extremamente rico e maravilhoso de House of the Dragon, Game of Thrones e tudo, toda essa criação de Gelo e Fogo do George Martin. É isso, pessoal. Obrigado, Pim. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.